0: Herzlich willkommen beim FWG-Podcast, dem Audioprodukt für alle, die sich für die Sieker Politik und die Köpfe hinter der FWG-Sieke interessieren. Andreas Schmidt, Gabriele Beständig und Co. Woher kommen Sie, was sind Ihre Ambitionen und wie stehen Sie zu den politischen Entwicklungen in Sieke? In jeder Ausgabe begrüße ich einen neuen Gast. Gleich bleibt die Moderation, die ich, Dominik Albrecht, übernehmen werde. Vielen Dank schon jetzt fürs Einschalten. Jetzt geht's los. Viel Spaß bei der neuen Ausgabe. Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe des FWG-Podcasts. Ähm, wir sitzen hier mit Mario Denikas äh, in Okel, in seinem neuen Domizil, das Haus, was, ich, was er sich frisch geholt hat, äh, mit seiner Katze Naja auf dem Schoß, äh, am Ofen, am Warm, also richtig gemütlich hier gerade, auf den Ratternstühlen. Ähm, und da möchte ich mich natürlich gleich als erstes bedanken, dass ich selber jetzt eigentlich Gast sein darf hier bei dir. Hier, hier in der halben
1: Baustelle, wie man sagen <lacht> Es ziehen ja auch noch mehr ein. Meine Frau kommt ja noch dazu und, ja. und die Tochter von meiner Frau und dann ja. sind wir hier komplett... Kehrt noch Leben ja. ein. Ja, jetzt, leider, jetzt teilt ja, sie ja, die Wohnung leider, noch mit Kartons.
0: Ja. Das, deswegen, dann muss das auch ein bisschen sauberer werden. <lacht> ja. Aber die Kartons strahlen auch schon wärmer aus. Das ist oh, nicht ungemütlich hier. Ja. Wäre schöner, wenn sie leer wären. <lacht> ja, glaube ich. Mit dem Klavier da, ist das auch so ein Familienstück? oder Nee, gar nicht. Das
1: stand hier tatsächlich wohl mal in Okel in der Gaststätte Winkelmann auf dem Saal. Okay. Also dieses Klavier muss wahrscheinlich schon auf irgendwelchen Feiern diverse Krüge von Bier erlebt haben etc. So klingt das auch. Also man müsste das <lacht> mal neu stimmen. Aber ist das aber, Ist aber Deko, das haben wir übernommen von dem Das stand Vor hier schon. Mal. Ja, Okay. Ja, es gab schon diverse Interessenten,
0: ja. aber dieses Klavier verlässt nicht das Wohnzimmer. Es sieht auch sehr schön aus, also mit den Ornamenten noch richtig massiv Holz, ja. äh, braunes Klavier, schön schön. ja. Cool. Ähm, ja, du hast dich bereit erklärt, auch mal Frage und Antwort zu stehen. Sehr gerne. Ähm, das freut uns sehr äh, und die Hörerinnen und Hörer bestimmt auch. Ähm, wir haben nach der ersten Folge schon so ein bisschen Feedback bekommen haben ja auch schon so ein bisschen Meinung uns eingeholt. Äh, wir würden jetzt gerne mal äh, den Anfang ein bisschen anders gestalten in der ersten Folge, äh, wenn Sie liebe Hörerinnen und Hörer die gehört haben, was wir hoffen, ähm, da haben sie ja bestimmt festgestellt, äh, dass ich das so so eine Art, ja, wer bin ich eingeleitet habe, ähm, dass ich quasi über Andreas Schmidt ein paar Sachen erzählt habe und dann aufgelöst habe, wer der Gast ist. Äh, jetzt möchten wir das so ein bisschen interaktiver gestalten. Mario, ich werde dir jetzt gleich mal fünf schnelle Fragen stellen, mhm. auf die du fünf schnelle Antworten geben kannst. Ich will es versuchen. <lacht> ja. Und dann schauen wir mal, dann lernen wir mal ein bisschen was über dich kennen. Ja. ja. Also du bist 1967 in Bassum geboren und in Sieke aufgewachsen, wenn man so will, so hast du es auch selber gesagt, ein ur -Sieker. In der Jugend hast du dich... Viel dem Sport gewidmet. Da haben wir mit Schwimmen so mehr so Richtung Einzelsport, Handball, dann Teamsport und Wasserball ist ja eigentlich genau die Mischung aus beiden. Wie kommst du zu diesem Sporttrio? Ja, wie kommst du dazu? Ich bin in Sika aufgewachsen und spannenderweise bin ich
1: im Sika-Freibad aufgewachsen. Mhm. Und zwar, mein Vater war früher Schwimmmeister, da kann ich mich aber gar nicht mehr dran erinnern, da war ich noch viel zu klein. Mhm. Aber er war auch Schwimmtrainer und da war das ganz klar, dass ich dann auch mit dem Schwimmverein war und ähm, wenn ich morgens im Sommer aufgestanden bin, bin ich vor der Schule schon mal eben ins Wasser gehopst. Und äh, früher war das ja so in der Grundschule, man hatte vielleicht vier Stunden und äh, wenn das Wetter gut war, war ich ab dann wieder im Wasser. Und so kam dann die Liebe zum Wasser, die heute immer noch da ist, dann der Schwimmsport. Aber wie du eben schon sagtest, Individualsport, das ist so oft Dauer langweilig und dann bin ich zum Handballsport gekommen. Habe dort lange Jahre in der Jugend gespielt, ähm, später auch als Handballschiedsrichter noch im Landkreis aktiv gewesen, ein bisschen Vereinsarbeit noch gemacht und äh, ja, irgendwo kam dann wahrscheinlich äh, die Zusammenführung im Wasserball. Das hat mich wahnsinnig interessiert, ein faszinierender Sport, total anstrengend, mhm. äh, geht auch manchmal schon auf die Knochen, aber okay. ist eine total feine Sache. Ja, das, ich. Gut, das musste ich dann aber irgendwann mit Ende Schule und dann weiteren Beruf muss ich das leider aufgeben, weil ja. ich dann auch gar nicht mehr in Siegel war eine Zeit lang. Okay, aber der Besuch beim Freibad und Hallenbad, der ist immer noch die Ja, absolut. Also das ist heute noch, wenn ich im Sieger freibad bin, ich meine, das hat sich ja schon so ein bisschen verändert ne? mit dem Museum. Das war früher ganz klein. Mhm. Das war so ein Spielplatz für mich. Ich erinnere mich noch an Oma Oetting, die hat dann das Museum dort betrieben. Und ähm, ja, für mich war das ein großer Spielplatz im, im Freibad. Und das ist schon so ein bisschen nostalgisch noch nochmal, wenn man da vorbeigeht oder auch nochmal schwimmen geht. Mhm.
0: Ja. Sehr schön. Ähm, zwölf Jahre warst du Offizier bei der Bundeswehr. Mhm. Ähm, jetzt wurde ja der Wehrdienst schon vor fast zehn Jahren abgeschafft, also 1. Juli 2. Ja. 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 Äh, der Wehr- und Zivildienst wurde ausgesetzt. Was war das für ein Gefühl für dich? Äh, du hast ja eine ganz besondere Beziehung zur Bundeswehr. Mhm. Mhm. Äh, ja, was war das für ein Gefühl für dich? Ja, schon ein bisschen komisches Gefühl. Ich habe es aber aktiv
1: nicht mehr erlebt. Ich bin ja schon vor 24 Jahren, dann nach zwölfjähriger Dienstzeit, bin ich bei der Bundeswehr ausgeschieden. Und ich sage mal so, Wehrdienst, glaube ich schon, dass das sehr viele positive Dinge hatte, auch gerade für junge Leute, die einfach mal neben Schule und Beruf, Karriere, irgendwo mal ein Jahr investieren, nicht in ihre direkte persönliche Zukunft, sondern, ja, man kann sagen, Dienst an der Allgemeinheit. Hm. Und ich würde das auf jeden Fall weiterfassen. Früher gab es ja eigentlich nur die Wahl zwischen Zivildienst oder Wehrersatzdienst nannte sich das ja damals oder Wehrdienst. Ich finde, man sollte schon mal darüber nachdenken, dieses auch deutlich zu erweitern, auch heute, dass man eine Art verpflichtendes Jahr vielleicht auch macht für junge Leute, und da würde ich jetzt äh, nach den Geschlechtern überhaupt gar nicht unterscheiden. Äh, man sollte da nur ganz, ganz viele Möglichkeiten machen. Also das, was man heute ja mit FSJ hat, also Freiwilliges Soziales Jahr oder Freiwilliges Ökologisches Jahr und was jetzt die Bundeswehr auch wieder gerade neu überlegt hat, das würde ich deutlich weitermachen. Mhm. Es gibt so viele Dinge wo wirklich Institutionen Hände ringen nach Unterstützung suchen, mhm. es aber einfach nicht bezahlen können. Mhm. Und von daher glaube ich, wäre das eine gute Sache, wenn man das auf breiter Ebene wieder einführt. Dass mhm. also jeder junge Mensch vielleicht nach Schule und nach
0: Ausbildung mal ein Jahr investiert. Mhm. Okay, ja, so Zivildienst, Wehrdienst ist ja auch immer so ein wie du schon sagst, ein Dienst an der Gesellschaft ne? und, und gibt ja auch so ein bisschen einen Teil Wärme wieder zurück. Ja, ne? Also ja. wo sich sonst heute viele um sich nur noch kümmern, dass man einfach mal über den Tellerrand gucken kann. Ja, ne? genau. Mhm. genau. Äh, du gehst auch gerne wandern? Ja. <lacht> bist auch schon den Jakobsweg entlang gegangen. So welche welche ja. Teile
1: davon? Ja, man denkt beim Jakobsweg immer so ganz schnell äh, an Spanien. Mhm. Ähm, die wenigsten wissen, dass der Jakobsweg von Hamburg kommend durch Sieke, beziehungsweise Barien, über Osnabrück, mhm. dann weiter Münster und Frankreich und so weiter geht. Mhm. Und äh, ich hatte das große Glück, es gab hier jemanden aus Okel der hat das äh, so initiiert und dann waren wir immer so wochenendweise zwei Tage in Teilstücken unterwegs. Mhm. Also ich kenne jetzt die Strecke quasi von, vom Norden Hamburg bis Osnabrück, kann man sagen. Das und, äh, ja, das war eine tolle Sache, weil ähm, wirklich mal zwei Tage wirklich reduziert, nur mit dem Rucksack mhm. unterwegs. So die ersten Male haben wir dann tatsächlich noch äh, auf einer Isomatte oder Luftmatratze in der Kirche übernachtet. Ähm, ja, ich kann das, aber ich muss es nicht immer haben. Also es ja. darf dann auch ruhig schon mal irgendwo in einer kleinen Pension sein. Ähm, aber das ist schon, schon eine ganz tolle Sache.
0: So ja. Das. Ja. Ist das für dich auch eine äh, spirituelle Erfahrung gewesen? Oder was geht da in dir vor, wenn du wanderst? Na, spirituell, das hört sich immer so hochtrabend an.
1: Also man kommt da schon runter. Ne? Also man, man äh, läuft in einer Gruppe. Ich habe das nicht alleine gemacht. Aber man ist nicht immer in der Gruppe zusammen. Also man hat die Möglichkeit, sich zu unterhalten, aber auch mal bei sich zu sein. Das erdet unheimlich. Man kann viele Dinge über viele Dinge nachdenken. Ähm, und äh, man geht zwar körperlich kaputt aus so einem Wochenende, aber so im Kopf total frisch und frei. Also, mhm. das ist, ist wirklich, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, so etwas mal zu machen mhm. und sich darauf einzulassen. Mhm. Mag sein, dass es bei dem einen oder anderen zu spirituellen Erfahrungen kommt. Ich habe da überhaupt gar nicht den Anspruch gehabt. Mhm.
0: Ähm, aber ähm, also es, es, es erdet unheimlich mhm. und macht den Kopf frei. Ja. Mhm. Einen ja, freien Kopf brauchst du ja auch für deinen Beruf. Seit 98, 1998 mhm. bist du in der Privatwirtschaft tätig mhm. als Personalberater. Mhm. Ähm, berätst also Unternehmen äh, zu Personalentscheidungen und suchst auch äh, neue Arbeitskräfte. Äh, wie hat sich denn deine Aufgabe in den vergangenen Jahren verändert? Auch vielleicht im Hinblick auf, die, auf den kassierenden Fachkräftemangel? Ja,
1: ja. ja. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin, also kannst auch sagen, ich bin Headhunter. Das ja. ist so vielleicht der, der Begriff, der im Volksmund. Tätig ist also kein Personalvermittler, sondern ich suche, werde von Firmen beauftragt, Führungskräfte zu suchen mhm. oder auch sehr hochqualifizierte Experten. Mhm. Bin dort für verschiedene Industrieunternehmen tätig, mache aber auch sehr, sehr viel im Bereich der Energiewirtschaft, Fair- und Entsorgungswirtschaft und habe spannenderweise auch zunehmend Auftraggeber im öffentlichen Bereich. Mhm. Also das können... In Bremen beispielsweise senatorische Dienststellen sein, das können aber auch Landkreise sein oder Städte und Gemeinden. Das ist aber noch nicht der Schwerpunkt. Und Also es war auch vor 20 Jahren noch nicht einfach, den richtigen Mitarbeiter zu finden oder Mitarbeiterinnen. Oder mhm. sagen wir mal, die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter, die oder der am besten passt. Es geht nicht immer darum, den besten zu finden, sondern die, die am besten passt. Aber ähm, von daher ist das heute ähnlich schwierig. Was ich aber feststelle, Stichwort Fachkräftemangel, dass ich aus Industrieunternehmen, aber auch von, der, von öffentlichen Auftraggebern schon höre, dass sie unheimliche Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu bekommen, mhm. die entsprechend qualifiziert sind. Jetzt kann man ja darüber nachdenken, sind die Qualifikationen vielleicht zu so hoch. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das ist dann am falschen Stellrädchen, dass man sagt, man nimmt das Qualifikationsniveau runter, man muss sich einfach mal anschauen, was bringen Schülerinnen und Schüler heute mit von den Schulen. Also ähm, Allgemeinwissen versus Expertenwissen, will ich mal sagen. Mhm. Also wenn ich mir anschaue bei meinen drei erwachsenen Kindern, was die so am Gymnasium lernen, muss ich sagen, Donnerwetter. Ich habe ja auch mal Abitur gemacht, aber das ist heute schon eine Schippe drauf. Und dann stellt man sich so die Frage: Brauchen die das eigentlich alles so in dieser Form? Ne? Das ist Also schwierig. Und ich höre eben viel von Firmen, die, die sagen, so gerade aus dem Bremer Umfeld, weil ich da ja, auch beruflich aktiv bin, auch in anderen Städten in Deutschland aktiv bin, dass ich von den Personalern oft höre: Ja, die, die Schülerinnen und Schüler aus der Schule, die die erfüllen nicht immer die Anforderungen, die die Betriebe stellen und auch nicht die, die die Berufsschulen stellen. Und die Betriebe fangen jetzt an, den Schülerinnen und Schülern teilweise Allgemeinwissen beizubringen oder Rechnen, also Mathematik und Deutsch beizubringen, weil die totale Defizite da sehen. Mhm. Und das sind dann mal wieder ganz andere Probleme, was den Ausbildungsbereich ja.
0: an betrifft. Also sind die Anforderungen von der Schule aus quasi so hoch gesteckt schon, dass grundlegende Sachen einfach vernachlässigt werden oder... Und, tja, das kann
1: ich schwer beurteilen, ich will, weil ich da in den Schulen jetzt nicht so drin bin. Ne? Aber ich kann nur feststellen aus Sicht der Betriebe, dass das offensichtlich ein Problem ist. Mhm. Ja, also wenn man dort jemanden einstellen möchte, beispielsweise für eine Innendienstaufgabe im, im Büro oder im Vertriebsinnendienst etc. und das scheitert dann oftmals an elementaren Kenntnissen im Bereich der Mathematik oder im Rechtschreiben, mhm. dann ist das ein Problem. Mhm. Ne, und was nützt es mir, dass dafür dann die, 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 die Schülerinnen und Schüler irgendwie an einer anderen Stelle ein super Spezialwissen haben, aber es dann in diesen grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten anscheinend fehlt. Mhm. Also zumindest ist das die Reaktion oder das Feedback, was ich teilweise aus den Personalabteilungen höre, mhm.
0: wenn man sich über diese Themen mal unterhält. Mhm. Ja. Aber merkt schon, Schule bewegt dich. Äh, mag natürlich auch daran liegen. Damit kommen wir schon zur letzten der schnellen fünf Fragen, ähm, dass du Vorsitzender des Fördervereins des Gymnasiums Sieke bist. Hm. Äh, da hast du dann ja auch täglich mit dem Thema Schule zu tun mehr oder weniger. Hm, täglich nicht ganz. Täglich aber, nicht, nein. Aber schon, schon intensiver als andere. Ja. ja. <lacht> ähm, und Schulfördervereine zählen ja. Ich habe schon mal im Internet geguckt nach Meinung, so wie die, wie die Stellenwerte sind. Für einige neben Stiftungen und Unternehmen in Form von Sponsoren und Privatpersonen für Schulen zu den wichtigsten Drittmittelgebern. Mhm. Äh, sind Schulfördervereine heute wichtiger denn je für dich aus deiner Sicht? Ja, absolut. Das Muss ich ja jetzt sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, <klar. lacht> Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite auf jeden Fall. Wenn ich sehe, also äh, unser Verein, wir haben rund 1000 Mitglieder mhm. im Verein äh, und da kommen allein über die Mitgliedsbeiträge wirklich sehr nennenswerte Beträge zusammen. Mhm man ist dann auch noch mal die Anlaufstelle, wenn sich örtliche Unternehmen, Versicherungen, Banken vielleicht überlegen, eine kleine Spende zu machen. Mhm. Und das Schöne ist, wir haben null Verwaltungskosten, das geht eins zu eins in Förderprojekte mhm. in die Schule. Und wir haben gerade am Gymnasium Sika haben wir unheimlich viele Dinge schon realisiert. Also eine ganze Bandbreite, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wo möglicherweise, oder wo ich der Auffassung bin, dass der Schulträger diese Mittel nicht hätte, und eben dazu gar nicht in der Lage wären. Ja. oftmals können wir auch sehr schnell und unbürokratisch dort, dort helfen. Mhm. So, und das alle zum Wohle der Schule, der Schülerinnen und Schüler und zum Wohle der Bildung am Ende des Tages. Also von daher kann ich wirklich nur jedem empfehlen, wenn Kinder an so einer Schule sind, vielleicht mit einem kleinen Beitrag so etwas zu unterstützen. Mhm. Und soweit ich weiß, haben alle Siegerschulen, haben solche Fördervereine, und sich dort vielleicht
0: auch ein bisschen zu engagieren in dem mhm. Fall. Also halte ich für absolut wichtig. Ja, klar. Einladung geht raus an alle, die sich beteiligen möchten. Ne? Also bitte Es kommt als immer fürs Gymnasium verstehen. In Sieke gibt es auch noch
1: ganz andere Schulformen. Ja. Ne? Und das ist da für die genauso wichtig wie für uns als Gymnasium. Ja,
0: es trifft immer die Richtigen dann. Ja. Ne? Am ja. Ende. Ja. Äh, dann bleiben wir auch gleich mal beim Thema Schule und Bildung äh, und widmen uns mal Danke erstmal für den kleinen Einblick in dein Leben. Äh, dass wir schon mal so ein bisschen äh, deine Biografie ein paar Stationen so mit, äh, mit begleiten durften äh, und verstehen konnten, äh, warum du dich wie entschieden hast. Ähm, zu deinen politischen Zielen zählst du vor allem zwei Dinge, die hast du ja prägnant auch benennen können. Ähm, Bildung und Wirtschaft. Mhm. Und das hat sich ja für die Hörerinnen und Hörer vielleicht jetzt schon aus dem bisherigen Gespräch herauskristallisiert. Wenn wir uns jetzt erstmal der Bildung widmen, da fällt mir jetzt zum Beispiel ein, dass Corona nicht nur Unternehmen gezwungen hat, den Weg in die Industrie 4.0 zu gehen, also schneller zu gehen als vielleicht selber erhofft gewünscht etc. Stichwort Homeoffice und Digitalisierung, sondern auch Schulen in Sachen digitalen Fortschritts nochmal einen Gang höher schalten mussten. Ähm, viele Klassen haben Tablets erhalten, damit Schüler auch von zu Hause am Unterricht teilnehmen können. Sieke hat ja zum Beispiel äh, 207 iPads im vergangenen Jahr angeschafft für 74.000 Euro. Der Landkreis selber hat 900 Geräte, Mischungen aus Tablets und, und Notebooks äh, angeschafft. Ähm, wie stehst du zu dieser Entwicklung, also ähm, auch als Vorsitzender des Schulfördervereins? Ist das ein fälliger Schritt, der jetzt zum Glück in Anführungsstrichen äh, schneller gegangen wurde? Absolut. Also absolut,
1: halte ich für extrem wichtig. Es ist schade, dass so eine Pandemie dazu führen muss, dass, dass man hier einfach mal andere, auch innovative Wege gehen muss. Ich sehe es auf der einen Seite jetzt nicht nur über einen Förderverein, sondern vielmehr über meine drei erwachsenen Kinder. Mein Großer ist mit seinem Informatikstudium fertig, promoviert jetzt. Da habe ich nochmal also in, in IT noch mal ganz andere Einblicke in das, was eigentlich überhaupt so in dieser Welt möglich ist. Mhm. Mein Mittlerer studiert gerade Lehramt, arbeitet auch an Schulen, der kriegt das hautnah mit, mhm. der ist an Grundschulen aktiv, wie eben dort die, die Schülerinnen und Schüler eben auch mit, mit, mit moderner Technik versorgt werden können, mit Smartboards und so weiter und so fort. Und bei meiner äh, erwachsenen Tochter, die macht jetzt gerade Abitur, gut, da habe ich das dann selber erlebt in den letzten äh, ein, fast anderthalb Jahren, ja, was das bedeutet, wenn die Kinder zu Hause sind und dann im Homeschooling sind. Ja, und ähm, ich glaube schon, wenn, wenn äh, äh, also ich mache mir vielleicht auch ein bisschen Sorgen oder stelle mir die Frage, werden eigentlich alle Schülerinnen und Schüler auch, gut versorgt, jetzt nicht so sehr von der Schule aus, sondern die Verhältnisse zu Hause sind ja auch ganz andere, dann erreichen die Lehrerinnen und Lehrer die Schüler. Ich glaube im Unterricht haben die dann ihre 20, 25 Schülerinnen und Schüler im Blick, ob jemand aufmerksam ist oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass äh, wenn man im Homeschooling ist, dass da jeder seine Kamera hat. Also der Lehrer, der wird mit Sicherheit überhaupt gar nicht kontrollieren können, mhm. ob der Schüler so wie noch jetzt gerade dem Unterricht folgt oder nicht. Mhm. Und das ist schon ein Riesenproblem, was da entstehen kann. Mhm. Ähm, du hattest eben gesagt, äh, Ausstattung der Schulen, ja, mit Hardware und Software, das ist ja alles ganz gut und schön. Aber wie ist es denn um die, sagen wir mal, IT-Kompetenz? der Lehrerinnen und Lehrer bestellt. Mhm. Kann ich nicht ganz beurteilen, aber ich glaube, auch da wird das wahrscheinlich eher heterogen sein. Dass es Lehrer gibt, die einen total guten Zugang dazu haben, diese Medien ganz schnell einsetzen können und es andere, die tun sich vielleicht ein bisschen schwerer damit. Und äh, aufgrund einer Anordnung vor einem Jahr zu sagen, wir machen jetzt alle Homeschooling, da kann ich noch so viele iPads hinstellen, wenn die Lernkonzepte nicht da sind, das entsprechend umzusetzen, mhm. dann ist das erstmal schwierig. Mhm. Und das braucht seine Zeit. Mhm. Und ähm, das ist so meine große Hoffnung, dass, ähm, wenn die letzten Monate was Gutes hatten, dass es an dieser Stelle sichtbar wird, dass viele Dinge auf einmal möglich sind, dass Dinge äh, beschleunigt werden, dass man auf einmal feststellt, es geht ja doch irgendwo digital und es ist alles irgendwo einfacher. Und ich hoffe, dass wenn diese Pandemie vorbei ist und die wird bald vorbei sein, davon bin ich fest überzeugt, dass man nicht in den alten Tromm kommt, sondern dass man den Schwung beibehält und vielleicht sogar noch weiter Gas gibt mhm. an dieser Stelle. Mhm. Gilt im Übrigen nicht nur für Schule und Bildung, dieses Thema IT-Digitalisierung, das kann man mittlerweile auf alle
0: gesellschaftlichen Dinge erweitern. Jetzt ist ja noch, spielt noch ein anderer Faktor damit mit rein. Ähm die Tablets, die Schülerinnen und Schüler mit Tablets auszustatten, äh, obliegt ja auch oft den Familien selber, dass sie Tablets dann anschaffen müssen. Entweder haben die Familien oder sind die Familien äh, finanziell so gut gestellt, dass sie das Tablet kaufen können, auch wenn es teuer ist natürlich, aber sie können es aus eigenen Mitteln leisten. Dann gibt es die genau entgegengesetzte Gruppe, äh, die vielleicht äh, unter Förderrichtlinien fällt von der Schule oder auch von Schulförderverein dass dort finanziell unter die Arme gegriffen wird. Dann gibt es aber auch Familien, die genau dazwischen stehen, mhm. für die so eine Anschaffung eines Tablets vielleicht ja, nahezu unmöglich ist, die aber auch keine Möglichkeit haben, unterstützt zu werden. Siehst du da eine Gefahr auch, dass einige Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwächeren Familien, also aus dieser dritten Gruppe dazwischen, abgehängt werden könnten? Ja, eine ganz große Gefahr,
1: sehe ich da. Da sehe ich eine ganz, ganz große Gefahr. Und ähm, ganz ehrlich, ich hätte da jetzt auch nicht so eine Lösung, wo man sagen kann, so löst man das Problem. Mhm. Ich glaube schon, dass da viele durchs Raster fallen. Nicht, weil das Wollen nicht da ist, sondern weil das Können einfach nicht da ist, mhm. die finanziellen Mittel nicht da sind. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie kann man an dieser Stelle eigentlich helfen? Mhm. Ich würde es auch noch ein bisschen weiter fassen. Also es gibt ja mittlerweile schon wissenschaftliche Untersuchungen, die eben ganz klar sagen, wie groß die Lerndefizite sind und, und ähm, wie, wie, wie weit das auch auseinandergedriftet ist. Also Schülerinnen und Schüler, die mit dieser Situation sehr gut klarkommen, sehr gut lernen können, manche sogar viel effizienter sind, weil sie ihr Lerntempo fast schon selbst bestimmen können und, und andere, die ebenso stark abfallen. Und ich glaube schon, dass man auf dem richtigen Weg ist. Wenn jetzt äh, die Regierung sagt, man will große Förderprogramme auflegen, will die Schülerinnen und Schüler eben durch zusätzliche Unterrichte unterstützen. Ja, man muss sich mal die Frage stellen, wer soll die Unterrichte eigentlich geben? Welche Lehrer sollen das denn machen, wenn wir sowieso schon großen Lehrermangel haben? Aber der Wille ist da, die Umsetzung muss kommen. Vielleicht muss man über digitale Dinge auch mal nachdenken. Es gibt sehr, sehr gute, also so wurde mir zumindest auch durchs Gymnasium gesagt, sehr, sehr gute Lernprogramme auch, die interaktiv äh, dann da sind ne? ähm, und wenn man so etwas einsetzen kann und dann die Gruppe der Schülerinnen und Schüler ähm, noch ansprechen kann, die eben finanziell sich kein Tablet leisten kann, weil vielleicht staatliche Stellen dafür nicht mehr zuständig sind. aber eben das Geld in der Familie nicht da ist. Da muss man sich die Frage stellen, ob man dafür in welcher Form auch immer irgendwelche Fonds bildet und dort investiert, weil mhm. das ist eine super Investition.
0: Mhm.
1: Ja, wenn ich mir anschaue, dass jetzt äh, gerade in der Corona-Epidemie zu Recht viele Unterstützung bekommen, wahrscheinlich auch noch viel zu wenig, ist das vielleicht ein Bereich, nicht nur vielleicht, das ist ein Bereich, der hinten etwas Rüberfällt. Und das wird uns in Jahren auf die Füße fallen, weil wenn, wenn unsere Kinder heute nicht gut ausgebildet werden, ja, gerade Bildung hat dazu geführt, dass wir in Deutschland einen sehr großen Wohlstand haben. Das hat uns immer unterschieden von anderen Ländern in Europa oder in der Welt. Und mhm. da sehe ich ein großes Problem im Moment, dass
0: wir da in so eine ja, Lücke hineinlaufen. Mhm. Damit kommen wir noch mal kurz zu deinem zweiten Steckenpferd. Ich habe es ja gerade schon gesagt, neben Bildung ist es auch die Wirtschaft. Mhm. Wenn ich an ein Beispiel denke, das auch für jeden oder eigentlich für fast jeden greifbar sein müsste und quasi ja auch vor der Tür liegt, fällt mir sofort die Situation in der Sieker Innenstadt ein. Mhm. Das ist ja schon lange Thema, betrifft ja viele hier auch in Sieke. Die Leerstände an der Hauptstraße die einen Stimmen machen dafür zu hohe Mietforderungen seitens der Immobilieneigentümer verantwortlich, also für die Leerstände, was ich jetzt an dieser Stelle auch gar nicht wertend vortragen möchte oder dahin stellen möchte, da ich dort einfach zu wenig Ahnung habe, als dass ich da eine Meinung mir bilden könnte. Die anderen Stimmen stützen sich auf den Hachepark, der die Kaufkraft von der Innenstadt abzieht und den Shopping-Schwerpunkt verlagert. Woran hakt es denn aus deiner Sicht bei der Hauptstraße?
1: Also ich glaube, was nicht funktionieren wird, dass man sagt, ach, wie gut war doch die schöne alte Zeit und äh, können wir das nicht wieder zurückdrehen und dass wir jetzt die Hauptstraße revitalisieren mit, äh, mit, mit Geschäften. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Da muss jeder Konsument sich an die eigene Nase fassen, dass es wahrscheinlich einfacher ist, mit dem Auto oder Fahrrad zum Hachepark zu fahren und dort im Zugriff äh, viele Discounter und Lebensmittelgeschäfte und Fachgeschäfte und so weiter zu haben. Also ich glaube, das, das ist der falsche Weg. Man muss einfach mal drüber nachdenken und da gibt es ja viele Ideen und Konzepte. Wie kann man eine Innenstadt, egal ob im kleineren Maßstab wie in Sieke mhm. oder vielleicht auch in einem größeren Maßstab wie in Bremen, die haben ja die gleichen Probleme wie Sieke, wenn man da also die ganzen umliegenden Einkaufszentren denkt, wie kann man diese Innenstadt attraktiv machen? Wie schaffe ich es, Menschen in die Innenstadt zu kriegen? Und äh, ich glaube nicht durch äh, Produkte, die ich eben, du hast es angesprochen, im Harrapark kaufen kann, sondern durch andere Themen. Ich glaube, dass äh, die Absicht, vielleicht dort die Bücherei, Bibliothek zu platzieren, in Wessens Hotel, das sind Schritte genau in die richtige Richtung. Vielleicht kann man darüber nachdenken, dass man in die Innenstadt äh, Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene schafft. Ähm, äh, dass man Gastronomie noch sehr viel stärker macht. Also ich bin äh, gestern, Sonntag war schönes Wetter, mal durch die Innenstadt gegangen. Ähm, trotz Corona waren die Eisdielen voll, die mhm. Menschen waren da und, und die haben sich gefreut und so weiter. Und äh, das ist für mich der richtige Weg, diese Stadt äh, oder die Innenstadt zu revitalisieren. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, indem man dort normale Geschäfte versucht, zusätzlich anzusiedeln. Ich halte es eher für so ein bisschen kritisch, wenn ich mir anschaue, wie sich dort Geschäfte auch ein wenig verändert haben in der, in der Innenstadt. Also da würde ich schon versuchen, einen anderen Weg zu gehen, eben durch Freizeitangebote oder sonstige Dinge, quer über alle Altersgruppen, Menschen in die Innenstadt zu bewegen, Gastronomie, Cafés, ähm, vielleicht Restaurants ähm, und wenn, also ich glaube, es wird sich dann dort auch das eine oder andere Fachgeschäft etablieren, vielleicht in einem ja, mittleren, vielleicht sogar einem etwas höheren Preissegment. Also ich glaube, auch dafür gibt es eine Käuferschaft in Sieke mhm. dann an dieser Stelle. Ne? Und mhm. das sind Geschäfte, die würden, also wenn das so Bekleidungsboutiquen sind, die es ja heute auch schon gibt in der Innenstadt, die würden dann nicht in den Harrepark gehen. Also, ich sehe den Harrepark nicht als Konkurrenz zur Innenstadt. Man mhm. muss nur die Innenstadt weiterentwickeln. Mhm. Zu sagen, wie schlimm ist das doch, dass jetzt alle Geschäfte im Harrepark sind, heißt für mich immer, ach, können wir das nicht irgendwie zurückdrehen? Und das funktioniert nicht. Und mhm. das funktioniert auch in Bremen nicht. Mhm. Bremen in der Innenstadt, die werden weiter ausbluten. Ich weiß das insofern, weil mein Büro direkt in der Innenstadt mhm. ist. Ich lebe das jeden Tag. Auch dort ist man dabei, völlig andere Konzepte zu entwickeln und zu sagen, okay, die Menschen gehen in die Peripherie zum Einkaufen, in die großen Parks, äh, Einkaufsparks. Das ist nun mal einfach. Ich kann dort kostenlos parken, ich kann bei jedem Wetter durch die Gegend gehen. Aber sich dann zu überlegen, wie mache ich die Innenstadt attraktiv? Und da mhm. gibt es viele Untersuchungen mittlerweile, es gibt viele Konzepte. Mhm. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das nur für Großstädte funktioniert. Das mhm. funktioniert auch für etwas kleinere Städte wie Siegern. Mhm. Und ganz ehrlich, so klein sind wir ja gar nicht, wenn ich alle Ortschaften mitzähle dann ähm, haben
0: wir die 30.000 ja schon so langsam im Blick. Ja, Na? das stimmt. Jetzt, wo du es gerade sagst, äh, Anreize schaffen, mir fällt da noch ein äh, Bericht ein, den ich mal in einer Sendung von der ARD äh, gesehen habe. Da mhm. ging es äh, auch um dieses Was-wäre-wenn-Prinzip. Also da werden immer verschiedene Themen aufgegriffen. Und da eins ist zum Beispiel auch, was wäre, wenn es keine Innenstädte mehr gibt, wie wir sie heute kennen mit den ganzen Geschäften und nur noch der Onlinehandel floriert. Mhm. Ähm, und da wurde auch nicht nur so eine apokalyptische Sichtweise äh, dargeboten, sondern auch eine Alternative, dieses, äh, ich glaube, Urban Living heißt es denn so mhm. ungefähr, ähm, dass man halt einfach neue Konzepte schafft, vielleicht auch Urban Gardening, also dass man mhm. äh, Blühflächen und so Gartenanbauflächen quasi für, für die Allgemeinheit schafft und dadurch irgendwie kleine Magnete erzeugt für die, ja, für die zum Menschen. Beispiel, das ist mhm. total cool. Zum ja. Beispiel, ja, ja. No. Wo kann man das besser machen als in der Stadt im Grün? Geht, wenn, <lacht> wenn man sich das schon auf die Fahne schreibt ne? ja. und geschrieben hat, viele Jahre, klar. Ähm, wenn wir jetzt lösungsorientiert an die Sache rangehen, dann kommen wir natürlich auch nicht an einem Antrag vorbei, äh, den die FEG Sieke mal erstellt hat. Äh, und zwar ging es in dem Antrag um die Erörterung der Sachlage in der Siegerinnenstadt und die äh, ja, Erörterung alternativer Konzepte zur Belebung. Vorgeschlagen wurde unter anderem, Leerstände für die Errichtung von unter anderem Coworking Spaces oder Start-up-Flächen zu nutzen. Mhm. Also, Coworking Spaces sind ja quasi größere Räume, sage ich mal, Büro, größere Büroräume, die man quasi flexibel als Arbeitsplatz mit mehreren Menschen sich teilen kann. Ähm, das wurde auch schon im Finanzausschuss beraten, stieß dort auch auf offene Ohren und äh, dort wurden sogar die vorgetragenen Beispiele des Antrags als Bausteine, jetzt Zitat, Bausteine für eine Belebung der Innenstädte bezeichnet. Äh, wäre Sieke mit Coworking Spaces in Zeiten einer sich verändernden Arbeitswelt und start flächen ja auch aus deiner Sicht am Puls der Zeit, könnte so ein Projekt äh, Vorbildcharakter haben? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil äh, gerade jetzt
1: äh, Corona hat ja auch noch mal gezeigt, dass oftmals der Ort, wo ich meine Arbeit durchführe, nicht so erheblich ist. Hm. Und ähm, das muss ja nicht immer das Homeoffice sein. Ne? Dass, wenn so etwas möglich wäre, beispielsweise sich in so einem Coworking-Space, das heißt... Das ist ja nichts anderes, dass ich mir dort quasi einen Schreibtisch mieten kann mit entsprechenden Serviceleistungen. Mhm. Und wenn ich das dauerhaft mache, dann ist ja die Idee dahinter, dass ich quasi als Solo-Selbstständiger oder mit einer ganz kleinen Firma mit anderen zusammen bin, um Synergien zu nutzen, um einfach mal andere Sichtweisen zu haben, sich in einer äh, Teeküche mal mit Leuten zu unterhalten, neue Ideen zu bekommen etc. Also, das kann ganz, ganz bunt und vielfältig sein, so etwas. Also finde ich eine find ich ne tolle Idee, finde ich unterstützenswert. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon in Städten dieser Größe gibt. Ich kenne so etwas eigentlich eher aus Großstädten wie, wie Bremen, Hamburg, Berlin. Ähm, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass das funktioniert. Weil ganz ehrlich, äh, Sieke ist im unmittelbaren Einzugsbereich zu Bremen. Ja, das ist also... Also von daher ist das auch gerade für, für junge Firmen durchaus attraktiv, die hier in Sieke vielleicht etwas günstigere und bessere Standortbedingungen haben, noch etwas andere Preise haben, die aber dennoch die Nähe zu Bremen hat, zu mhm. den Universitäten hat und so weiter mhm. und so fort. Also diesen Gedanken zu verfolgen, halte ich für absolut richtig, nur das wird kein Sprint sein. Ne? Also mhm. da muss man auch Durchhaltevermögen haben und das wird auch nicht umsonst sein. Hm. Äh, Gerade hm. beim Thema Coworking Spaces äh, sind die Kosten sowieso entscheidender. Also was nützt es einem Start-up unternehmen äh, was dort die Möglichkeit hat, aber irrsinnig viel Geld zahlen muss für so eine Bürofläche. Hm. Das wird auch nicht funktionieren. Hm. Also äh, da denke ich mal, kann es Aufgabe sein, der Politik den Rahmen zu setzen, äh, dass man die Voraussetzung dafür schafft, über die Verwaltung, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich das als Aufgabe mein wegen der Stadt Sieke sehe, so etwas zu initiieren, sondern mhm. da muss man schauen, gibt es dort ähm, Investoren, die so etwas machen würden? Also es gibt deutschlandweite Ketten, die diese äh, Plätze zur Verfügung stellen mhm. und mit denen müsste man einfach mal ins Gespräch gehen und sagen, wie wäre denn das Interesse, hier in Sieke so etwas einfach mal zu versuchen? Mhm. Weil ich glaube, die
0: Rahmenbedingungen sind exzellent dafür. Mhm. Ja. Da müssen alle nur an einem Strang ziehen. Ja. Genau. Ähm, damit kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Frage, ähm, die sich jetzt eigentlich auch so als, als festes Element der Sendung dann auch etablieren soll. Ich habe die Andreas Schmidt in der letzten Folge, in der ersten Folge auch schon einmal gestellt und möchte jetzt einfach äh, dir auch mal stellen, um einfach zu sehen, welche verschiedenen Antworten gibt es eigentlich auf die gleiche Frage. Mhm. Äh, und zwar war das die Frage, wenn du ein Gesetz verabschieden könntest, das lokale Auswirkungen entfaltet, welches mhm. wäre das? ist schwierig, die Frage.
1: Also da würden mir so, so viele Dinge einfallen, wo ich sage, Mensch, da könnte man was machen, da könnte man was machen, aber ich würde das eine Ebene höher hängen und zwar durch, durch die über 20 Jahre, die ich jetzt in der freien Wirtschaft tätig bin, gerade so in meinem Beruf, bin ich es gewohnt, effizient zu arbeiten, schnell zu arbeiten, Entscheidungen zu treffen, diese auch zügig umzusetzen, pragmatische Lösungen zu finden etc. Und das oftmals auch mit einem hohen Digitalisierungsgrad. Wenn ich mir auf der anderen Seite anschaue, wie viel Bürokratie wir so haben, spüren, vielleicht spürt der eine oder andere das jetzt noch mal ganz deutlich in dieser Zeit, in dieser herausfordernden Zeit, dann weiß ich aus meiner zwölfjährigen Zeit als Offizier, dass Verwaltungsbereiche und Behörden nicht mit der Industrie vergleichbar sind. Das ist schwierig, das ist auch ungerecht, dass vieles länger dauert und das liegt, glaube ich, ganz, ganz selten an den Mitarbeitenden der Behörden, sondern das liegt einfach daran, weil es unglaublich viele Verfahrensvorschriften gibt, Rechtsvorschriften, die man beachten muss und, und Zeitabläufe etc. Und wenn es da ein Gesetz gäbe, was das alles entschlackt, und vereinfacht. Also, es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder Ansätze, so etwas zu machen. Also, ich selber habe ja auch BWL studiert, ich habe Schwerpunkte im Bereich Arbeitsrecht und Personalwesen und habe auch Wirtschaftsverwaltungsrecht ein bisschen äh, studiert. Also, es gibt da ja Ansätze in dieser Richtung, nur das sind so ein bisschen, wie sagt man so, zahnlose Tiger. Ne? Die Absicht ist da, aber die Umsetzung, da ist es dann irgendwie schwierig. Und ich könnte mir vorstellen, wenn, es, wenn wir es irgendwie schaffen können, in vielen Bereichen einfach mal ein bisschen schneller zu werden. Ja. Ja, das ist der, der Bauantrag, das ist das Interesse einer Firma, zu sagen, ich möchte mich hier in Sieke ansiedeln und, und die Firma hat im Hinterkopf vielleicht auch, oh, ich könnte mich auch in Weiher ansiedeln und in Oßensee-Scharmberg ansiedeln oder wie auch immer, dann ist Geschwindigkeit mhm. das, ist das A und O. Mhm. Ja, wie, wie. Und da weiß ich, dass eben die Absicht oft in den Verwaltungsbereichen total da ist und die können manchmal überhaupt gar nicht mhm. anders und deswegen dauert es auch immer so wahnsinnig mhm. lange ähm, äh, und wenn es dort etwas gäbe, das alles zu entschlacken, mhm. dann würden wir in der Wirtschaft besser dastehen, wir würden im gesamten Baubereich würden wir besser sein, wir würden im Bildungsbereich auch besser sein äh, und so weiter. Also das würde an vielen, vielen
0: Punkten Probleme lösen, mhm. meiner Meinung nach. Ja, und das Interessante ist ja auch, wenn ich mich recht erinnere, aus der Jurazeit äh, im Verwaltungsrecht gibt es ja eigentlich so einen Grundsatz, einen Beschleunigungsgrundsatz, dass kein Verfahren unnötig in die Länge gezogen wird. Ne? Also ja, ist ja, schon ja,
1: ja, das meine ich damit. Ne? Die Absicht <lacht> ist da, die Umsetzung, das ist ja. eben so das Schwierige. Ja. Und ich will da jetzt, äh, also bitte nicht falsch verstehen, ich will da jetzt nicht den handelnden Vorwurf machen, ich kenne das ja selber, weil ich beruflich auch in diesem öffentlichen Bereich tätig bin mhm. und sehe da schon ganz, ganz große Unterschiede, wie Entscheidungen getroffen werden im Verwaltungsbereich, wie mhm. sie dort getroffen werden müssen und welche Freiheiten manchmal Wirtschaftsunternehmen haben. Gerade mhm. wenn es so Familienunternehmen sind, da ist ein Inhaber, der sagt, so ist es und mhm. dann wird das so gemacht. Ja. Dass das in der Verwaltung so nicht geht, das ist mir total klar. Aber ich muss eigentlich den täglichen Anspruch haben, hier schneller, besser, effizienter zu werden. Mhm. Weil das ja extrem tolle, positive
0: Effekte am Ende des Tages hat, in allen Bereichen. Mhm. Super. Dann äh, bleibt mir eigentlich nicht mehr viel über, außer mich für deine Zeit zu bedanken, Mario. Ich danken <lacht> für die das ehrlichen ich Antworten hier ein paar Antworten geben. Doch, ja, natürlich. Ja. Gast und Gastgeber zugleich. Äh, auch was... Was Neues jetzt machen für mich ähm, Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ähm, Ihnen hat das Gespräch genauso gefallen wie mir. Und ähm, ich würde mich oder wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.